0: Bienvenidos a Razones para ver, un programa de fuera de series. Hoy se lo vamos a dedicar a uno de estos True Crime, a una de estas series documentales sobre crímenes que tanto nos gustan. Un crimen muy especial, con muchísimos tintes políticos de una época ya bastante lejana, pero que muchos de nosotros, sobre todo lo que crecimos eh, justo con el derrumbe del bloque soviético y de la reunificación alemana, recordamos. Estamos hablando de Deble Rollweather, si mi pronunciación alemana es como siempre, esto es lo que hay, quedaros con Un crimen perfecto, que es la segunda parte de esta documental para Netflix, que vamos a comentar entre este que os habla CJ Y Maricho Lozabal, Maricho, ¿cómo estamos?
1: Pues muy bien, aquí de de vueltas a comentar los true crimes que que últimamente los estábamos dejando un poco apartados
0: Totalmente y además es un género clarísimamente que funciona en vídeo, en audio, en el auge de los podcasts que estamos viendo recientemente Tenemos true crime desde luego hasta la cocina Y para compartir también este comentario de de, de la serie de, de Netflix sobre este asesinato que comentaremos ahora mismo Tenemos también a Juan Galonce,
2: Juan, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de nuevo de estar con vosotros. Vamos hablando, Maricho
0: comentaba, vamos a hacer una pequeña sinopsis para aquellos que desconozcan, como yo desde luego era mi caso, y mira que al final a mí la política me gusta, yo recuerdo vivamente la caída del muro de Berlín, yo fui de los que todavía estudió el pacto de Varsovia, la división, y cómo había a la Alemania Federal a la Alemania Oriental, recuerdo las distintas banderas y los distintos himnos, tanto los Juegos de Ordenador como los Juegos Olímpicos, eso no me lo tienen que contar, era pequeñico, pero yo lo recuerdo perfectamente, y sin embargo desconocía por completo la historia de este hombre, de este rey eh, Detleb kaster que era miembro del Partido Social de Monocata, eh, alemán, uno de los dos grandes partidos, en ese momento no gobernaba, gobernaba la CDU, la que ahora es de Merkel, pero que en ese caso era Hermann Kohl, de alguna forma el causante de la reunificación y posteriormente del avance de la Unión Europea, el que presidía Alemania, y fue una persona a la que se le encargó, no la reunificación en sí, pero sí una parte importantísima, que era qué hacíamos con todas las empresas de Alemania del Este una vez que la reunificación. Y fue asesinado con un francotirador eh, Hay distintas causas, ya lo comentaremos, y la serie precisamente se va en eso, en la más concurrida, que era que era un grupo terrorista que había en ese momento en Alemania eh, de connotaciones comunistas, lo había matado, pero había, pues como en todo True Crime, no solo un único asesino, sino distintas posibilidades y distintas teorías alrededor de ese asesinato. Marichu, ¿cuándo es la primera vez que descubriste este, este documental y te quedaste tan eh, alucinada como yo de pero esto ocurrió y no sabíamos absolutamente nada aquí de ello?
1: Yo me di cuenta la semana que lo pusieron, no recuerdo si era un jueves o un viernes, al ir a dormir, esto que cacharreas un poco y zapineas mirando las diferentes pestañas, me encontré con él y fue ¡uh! un true crime, guay, lo puse y fue como... ¿Esto es un documental del canal Historia? Y entonces, <ríe> espesor de viernes noche, paré y me lo vi al día siguiente, el primer episodio. O sea que del todo, eh, de una forma accidental, fui llevada en plan amarillismo y salseo de True Crime y luego cuando lo abres te encuentras una cosa muy distinta, es prácticamente una clase de historia. Para aquellos que sois de mi generación y estas cosas no las recordáis, es esa parte de la historia a la que nunca llegaba los libros de texto Así que que la verdad es que muy, o sea, a mí me ha parecido muy chulo y muy interesante, sobre todo porque la mitad de lo que me contaban me venía completamente de nuevas, de ellos. esto no lo he estudiado en mi vida y por curiosidad no me he acercado a ello, así que es un true crime pero un poco más político que criminal, aunque tiene sus conspiraciones varias.
0: Galonce, tú que por edad porque eres mucho insultantemente más joven que Marichu y yo <risa> recuerdas aquellos momentos más claramente que los demás y que además como suele ser habitual de estas cosas, eres el culpable que yo he visto esta serie en esas conversaciones de café, de pero has visto esto ¿cómo llegaste a la serie? y, y luego haremos valoraciones globales, haremos a qué recomendamos pero, pero ¿qué te encontraste cuando empezaste a ver
2: esta cosa en reguloso alemán como Dios manda? claro mi alemán de pasiego, como todo el mundo sabe naturalmente bueno, eh, yo la serie la me pasó como Marichos. Estaba zapeando en, en Netflix, pues, navegando, ¿no? Y de repente ese famoso algoritmo y maravilloso algoritmo que te dice esto es para ti. Y yo, de esto que entras y lees la sinopsis y dices, ¿de qué me suena, de qué me suena, de qué me suena? Bueno, yo tengo una edad, en aquella edad, en aquella época, yo he trabajado ya en un periódico, por eso mucho más jóvenes. Entonces, eh, yo no me acordaba del suceso en sí, naturalmente, porque es una cosa que pasa el tiempo, hace 29 años y tal, pero... Pero sí que viví, eh, en cierto modo, en muy primera persona, porque había salido a la universidad y estaba trabajando en el periódico, en la época de la reunificación. A mí, en cuanto vi la sinopsis y en, automáticamente entré en el ordenador y vi de qué iba eh, la historia de, de este hombre, eh, y vi los, ese, ese proceso conspiranoico que había alrededor y que el caso sigue siendo inconcluso, dije, esto hay que verlo. Y, de hecho, fue empezar y no acabar. O sea, me fusilé los cuatro capítulos en nada.
0: Yo, como os comentaba, fue Juan el culpable de que viese el primer episodio, Mártir, el que hace un poquito del planteamiento y las circunstancias, y nos va a combinar pues lo que ocurre con los truques relativamente modernos. Hay muchísima imagen, hay muchísimo vídeo de la época, y en este caso tiene muchísimo busto parlante, incluido gente tremendamente importante, evidentemente Cole se nos fue hace unos años pero de ahí para abajo, su mano derecha de la unificación el ministro de finanzas alemán, que es un señor ministro de finanzas alemán, yo he conocido alguno más reciente en, en mi vida, yo he visto en varias charlas en las que ha dado Wolfgang Schlauber en los últimos tiempos el, el, en su silla de ruedas y aún así era tremendamente imponente, este vez que era un señor que estaba acostumbrado a mandar y a tener muchísimo poder y luego periodistas de la época e investigadores, a mí el investigador del cigarrillo es una de las cosas que más me ha gustado de la serie del primero porque es un señor periodista de la vieja escuela como funciona Maricho, ¿qué te ha parecido ese primer episodio y, y lo que nos promete que va a desarrollar Juan sí que ha visto los cuatro tú y yo hemos visto los primeros episodios alguien que se vaya a acercar al episodio que se va a encontrar eh, en esta el crimen perfecto
1: Un libro de texto muy bien contado y con salseo. Yo creo que es la mezcla esa suficientemente riguroso y da suficientes datos de contexto para que los que no conocemos de qué nos están hablando entiendas perfectamente cuál es el contexto político y tengas herramientas para quedarte con algo más que la anécdota. Pero luego realmente es un caso... Eh, que, que, que tiene su salseo no solo en sí por el crimen, la investigación, etcétera sino porque al final estamos hablando del crimen de, de el tipo que se dedica a coger la RDA y desmontarla o traducirla a una sociedad capitalista, entonces al final estás hablando de cosas muy tangibles y de cosas muy de grano pequeño de esas que no suelen aparecer cuando uno se pone a leer la Wikipedia en ese sentido es muy interesante tiene muchísimo jugo es de estas que hay que ver descansadito y que hay que ver pues, con, con ganas de atender y con ganas de recordar y de ir hilando cabos de lo que te están contando, porque el contexto es mucho más importante que en un true crime personalista de una cosa muy anecdótica que, bueno, que fuera de era un señor que vivía en una casa de baja densidad, no hay mucho más dato de contexto.
0: Juan, todos los trucos hay siempre tienen un momento en el que te empiezas a tirar las manos en la cabeza de ¿pero cómo es esto posible? ¿pero cómo es esto posible? ¿pero cómo es eso posible? En el primer episodio, ¿cuáles son los que recuerdas tú que más veces hiciste eso?
2: Bueno, como, decía, como decíais antes, es la presentación de la historia y luego en los capítulos siguientes va desarrollando las teorías eh, conspiranoicas, ¿no? Eh, a mí me hace mucha gracia, bueno, desde el primer momento, el, el episodio comienza, ya os recordáis, con el, el periodista saliendo de su redacción y adelantando un coche, la, un coche de la policía, se pierde y va detrás de él, ¿no? Y me hace mucha gracia la escena en la que, que está en cierto modo ficcionada, ¿no?, o dramatizada, que le dice, déjame sacar unas fotos, pero desde un lado, y tira con flash para que veas lo que hay dentro. Y automáticamente viene la policía, en este caso secreta, la policía federal, y dice, aquí se acabó la fiesta, cada uno a su casa y Dios en la de todos, ¿no? A partir de ese momento es cuando digo, vale, eh, esto me interesa, ya me me empieza a gustar, ¿no? Sin embargo, no recuerdo si es en el primero o como en el segundo, cuando empieza a desarrollar la teoría de la fracción del ejército rojo, de la antigua Mm es cuando eh, aparece el famoso Pasquín, apoyado en el árbol, donde eh, hay un alegato que reivindica la autoría del asesinato, ¿no? Y con el sello de la fracción del ejército rojo a la parte final, ¿no? Esto es como el famoso chiste de Sherlock Holmes, encuentra un cenicero, hay colillas, aquí han fumado. O sea, entonces, a partir de ahí dices, esto mmm, creo que va a mejorar sustancialmente. ¿no? A partir es cuando dije no me lo puedo creer.
0: Yo del el primer episodio recuerdo, como os decía antes, sobre todo el periodista con el cigarro, que hay dos o tres momentos divertidísimos y sobre todo hay una cosa brutal y es que minutos antes del asesinato eh, tenía una conversación o horas antes del asesinato tenía una conversación con la mujer en la que dice «es que no estamos defendidos, es que no hay nadie aquí, es que nadie está protegiendo a la persona». Que hombre, sí, posiblemente los ministros y el, y el canciller Kohl eh, eran mucho más importantes que ellos en ese momento o en esas circunstancias, pero al final a nivel económico una persona que estaba al mando, y nos lo demuestran con imágenes de 15.000 empresas, empresa más arriba, empresa abajo de la RDA en la que íbamos pues desde pequeñas empresas a grandes constructoras, astilleros y hasta los estudios de televisión que tenía la RDA, es que era la persona encargada de una a una, todas estas empresas, ver qué se podía hacer, qué ocurría, si se podía reconvertir o no o si en su caso tenía que ir todo el mundo al paro y buscar una solución posterior al al funcionamiento. A mí me dejó alucinado eso y luego la imagen de los tiros. Yo tengo que confesar que la imagen de esos tres disparos en ese cristal que no estaba blindado, porque sí estaba lo del piso de abajo, pero no lo del piso de arriba donde él tenía el estudio, es una cosa que en el primer episodio me ha dicho y me dejó totalmente impresionado.
1: Deja muy impresionado y además hay un, creo que lo explican, no sé si en el segundo o en el tercero. El joder, al final estás hablando de unos datos tan poco relevantes, con muchísimas comillas, que puede haber salido en una conversación rutinaria o en una conversación de dos personas que hayan pasado y han dicho, joder, y este caso casoplón de quién será y qué medidas tendrá, ¿no? Y es que sí, hablamos de, un, de una vivienda en la que en la planta baja, que además resulta muy gracioso porque las plantas bajas al final son las que desde el exterior son peores porque no suelen estar a línea de calle y con lo cual siempre tienes un poco de protección y sin embargo la planta 1 que es lo que cualquiera llega desde cualquier sitio que se aleje un poquito eh, son cristales normales sin ningún tipo de protección y sin ningún tipo de nada así que es como el, el asesinato más sencillo de la historia para ser una persona tan relevante y sin embargo luego cuando se ponen a cribar un poco que puede ser y a limpiar grano de paja, resulta que hay un montón de candidatos para habérselo ventilado al pobre hombre. Y, y sin embargo, cuando te lo enuncian es pues, pues, un tipo en una primera planta, le dispararon y le mataron. Pro. Y tiene muchilla, mucha salsilla de fondo.
0: Cuando has visto lo demás, los tres episodios siguientes por lo que yo he leído la sinopsis y si me has comentado tú alguna cosa, desarrollan eh, las tres grandes teorías y al final lo utiliza cada brevemente un episodio para eso, ¿no? La f- oficial, la que más o menos se acepta en un crimen que sigue sin estar recuerdo suelto oficialmente, es decir, esa es la que hay en la que comentabas tú con esas cosas de, mira, se nos ha olvidado los binoculares aquí y la silla, y en este solo le faltaba aquí el, el, el fusil y decir, aquí estuve yo, ¿no? Y una, una cosa X, muy, muy, muy este. Y luego de dos más, que sin entrar en demasiado spoilers, que al final sí es historia, pero para que podáis verlo tranquilo, ¿qué es lo que desarrollan posteriormente eh, ese episodio tercero y cuarto sobre quién pudo ser más allá de la fracción del Ejército Rojo que estaba en ese momento en funcionamiento todavía en, en Alemania?
2: Pues sí, el el primero efectivamente versa sobre la fracción del Ejército Rojo, la tercera generación por aquel entonces, según la historiografía oficial. El el tercer episodio versa sobre la posibilidad de que sea la Stasi o exmiembros de la Stasi, del servicio de inteligencia de la RDA, que era estrictamente militar y que era la institución pública más temida de la RDA. Eh, Bueno, la historia de, 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 de barbaridades de la Stasi es sobradamente conocida. Pero claro, al final eran 100.000 funcionarios de las TASI que se quedan en el paro de la noche a la mañana. Que se dice pronto, ¿eh? ¿Vale? Es decir, y casos de generales que al día siguiente se convierten en conserjes. Claro, gobernar o sea, dirigir, ser general durante 20 años y que al día siguiente seas si un conserje pues hombre, yo creo que encajarlo, encajarlo cuesta, ¿no?
1: Es que son, son perfiles con una recolocación difícil, ¿eh? Sí, o sí, sea, sí, claro. Es,
2: ¿Usted, usted que es, general? Pues hombre.
1: Es, in, es interesante este tipo de cosas que plantea el documental, de las que no solemos prestar atención, pero efectivamente, alguien que trabajaba en las TASI, al día siguiente, cuando va a DECO, ¿qué plaza de, la, de trabajo pide, no? <risa> Relléneme es que este es formulario. Entonces. Difícil de colocar, <risa>
2: Entonces, al final, claro, al final era entrenami- eran personal muy profesionalizado, entrenamiento militar, con recursos, con armamento, con un, con, una ser- con acceso a una serie de, de eso de posibilidades que indudablemente no tenía la fracción del ejército rojo. No, eh, no haremos mucho spoiler. Como dato, eh, os, os invito a que veáis detenidamente las actividades comerciales de la famosa empresa IMES, la comercial, en, bueno, nombre alemán, comercial, en copro, no sé qué, que es a la que se dedicaban las empresas exteriores de la RDA. Uh-huh. Hay un momentazo con un plasma que se vende en Múnich, que merece <risa> la pena leerlo, escucharlo atentamente. Pero bueno, esa es una parte, y ese es el tercer capítulo. El cuarto capítulo, sin embargo, lo que hace es enfocar en la propia Alemania orient- Occidental, perdón, en la República Federal Alemana, uh-huh. eh, las posibilidades de la autoría. Por dos motivos, ¿no? Uno, en primer lugar, porque, claro... Están provocando una desafección en la RDA brutal y, claro, esto empieza a generar un malestar en la sociedad. Qué bien, que al final sabes qué iba, que iba a suceder, ¿no? O sea, que esa colonización económica iba a suceder, pero no deja de haber una desafección brutal. Al final estamos hablando de que hay un pleno empleo y se barajan cifras del 30, 40, 50% de empleo una vez se acometa la reconversión y las privatizaciones. Ahora bien, había que buscar una fórmula para cambiar esa, esa, esa deriva, esa desafección. Entonces, claro, si tienes la fracción de Certo Rojo, que es comunista, si tienes la Stasi que es comunista, si tú provocas un atentado y les cargas el muerto a cualquiera de estos dos, la deriva, es decir, esa tendencia se, 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 se reconvierte hacia en, afe- en desafección y en afección, ¿no? un cierto cariño, que eso lo dicen claramente. Y la otra, que me parece muy perversa, pero no por ello menos eh, verosímil, es que el, el, el talante de este hombre... Efectivamente, tenía una notaría ingente, era considerado el mayor CEO del mundo en 1990. Tenía 15.106 empresas a, a su cargo. Tenía un talante más, tan reconversor como privatizador. Uh-huh. Es decir, eh, buscaba la privatización, obviamente, no una economía de mercado, pero también buscaba la reconversión y la asunción del Estado de cierta parte de esa industria, fundamentalmente de la industria pesada. Su sucesora, que es eh, Brigitte Bail, me parece. Tiene el talante completamente diferente. Tiene un talante eminentemente privatizador. Tal es así que en 1994, el 94% de las empresas están privatizadas. Esto es mucho más perverso, naturalmente, y es mucho más conspiranoico, pero los datos son esos. Y en el el DOCU, en el cuarto capítulo, lo dicen claramente. Claramente. Entonces, eh, al final tienes tres posibles candidatos y todos tienen motivos y todos tienen motivaciones para para poder perpetuar, para haber perpetrado el, el asesinato, ¿no? Entonces, a mí, pues, me parece me parece muy atractivo las tres posturas.
0: Tú lo comentabas antes también, Maricho, y yo creo que es algo que, que, que a todos nos ha parecido interesante en el documental, que es más allá del asesinato y de todas las teorías y de las conspiraciones, que no vamos a negar lo que es la parte que nos gusta y que pues, al final eh, vamos al género, a mí una cosa que me ha gustado mucho es ese contar esa parte de la historia política alemana que no nos llega, porque imágenes de la caída del mundo de Berlín hemos visto muchísimo, pero yo no he visto nunca las imágenes de las manifestaciones y de revueltas y por momentos y manifestaciones me recuerdan mucho, pues... Eh, al momento dado el, el, el la primavera árabe por reciente ¿no? por, por cosas más recientes de mucha de esa gente que de repente le cambien el sistema sin ellos comerlo ni beberlo de la noche a la mañana, que no saben qué hacer, más organizados o menos organizados, y que montan una serie de follones que igual sí que se conocía aquí en, en Europa Occidental, pero que desde luego yo no recuerdo para absolutamente nada, que al final siempre se ha vendido el éxito de la reunificación alemana con sus problemas internos y luego de aquellos polos vinieron esos lodos con el euro y con Maastricht y con un montón de cosas que se nos van más allá de lo que queremos hacer en el programa. Pero todas esas imágenes de lo que ocurre justo los años después de esa alegría desconmensurada y una cosa que me gusta mucho del primer episodio. Que es una entrevista al guitarrista que lo recordar de Rammstein, que dicen tuvimos durante una serie sí. de meses un sentimiento de libertad, de hemos roto con todas las la, la ruedas y ves a la gente bailando como si aquello fuese no sé el, el Nueva York de los 70 o una cosa similar, ¿no? O el, los locos años 20 eh, con el pinchadiscos. Ese, ese otro retraso de el, el, al final no todo es bonito, no todo lo, el paraíso en la tierra es muy complicado de conseguir. Es una cosa que a mí también me ha gustado mucho del primer episodio, ¿me ha dicho?
1: Sí, y hay dos cosas que pican mucho la curiosidad del primer episodio, que son, el primero una frase que dice que hay varios atentados de la RAF que no han sido esclarecidos hasta mm-hmm. el momento, es como, uh, esto es una mina de cosas que, que buscar y que leer, que es posible que sea interesante, y la otra que plantean, es, es impacta mucho, porque el, o sea el muro de Berlín es anteayer, pero también es... Un poco, o sea, suficientemente después de, de la Segunda Guerra Mundial, como para que uno pensara que ciertas cosas se habían quedado enterradas. Y sin embargo, tras las imágenes de los entrevistas, o sea, de las manifestaciones en contra de la Guerra de Vietnam, las declaraciones del momento de gente entrevistada en la calle es que los exterminen. O sea, me imp- impacta muchísimo el pensar que. en mi cabeza es anteayer. Y Mm. algo pasa cuando aún no se había asumido esa cosa de, hola, a la gente no se le extermina, ¿no? No se le extermina, no lo dices delante de una cámara, menos si eres alemán. No sé cómo decirlo, todo mal. Y impacta mucho el anteayer se tenían aún ciertas ideas que que dan mucho miedito y al final es gente que se manifestaba en contra de la guerra de Vietnam que tampoco estás hablando de una cosa tan loca como para que la solución que le aparezcan a varios sea que acaben con ellos. Impacta muchísimo ese, ese retrato de, pues eso, de más allá de las imágenes felices y del comentario feliz de todo el mundo se abrió un restaurante para vender aceitunas uh-huh. y quesos griegos, ¿no?
0: <risa> Y salchichas en alguno de los casos. Vamos sí. hablando, Juan. ¿A quién recomendamos el que vea la serie? ¿A quién eh, creemos que le puede gustar esta eh, miniserie documental de Netflix?
2: Bueno, antes lo he definido Marichu claramente, o sea, esto es historia, historia pura y dura, es decir, o sea, es podía ser un docu del National Geographic, o sea, del History Channel, el National Geographic una cosa de estas, ¿no? Y pues, por supuesto a los amantes del true crime y a los amantes de, de las conspiraciones, porque es que tiene tiene mucha conspiración y al final es que no está resuelto el caso, o sea, después de 29 años sigue inconcluso, ¿no? Con lo cual y no creo yo que esto se concluya nunca porque los, eh, los intentos que se ha hecho posteriormente han quedado todos en agua de borrajas. Lo describe muy bien el documental, hay un momento muy divertido donde se, ha, se habla de una operación, no lo vamos a spoilear, pero el, 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 el resumen y la reflexión final del investigador que llevó la operación es decir, o sea, es que esto es que da igual que haga lo que haga, uh-huh. o sea, es que me va a dar igual, con lo cual esto va a ser mal. Entonces, claro, es muy conspiranoico. Y a mí la última parte es la que más me, me atrae. Uh-huh.
0: Maricho, ¿a quién recomendaría esto que viese Deller del, el un crimen perfecto?
1: A los como yo, garrulos históricos es una forma muy buena de que te den una lección de historia y te expliquen cosas que no sabes de una forma muy entretenida y muy poco soporífera y es que lo que tienta es el que bueno, estás hablando de un crimen y pues, pues estás hablando de que la Stasi cuando ya estaba desintegrada pudo haber matado a alguien, es muy interesante y muy de película de James Bond Pero de fondo las cosas que te cuentan son de libro de historia y y es una forma muy buena de recibir clases de historia sin necesidad de, de que parezca esto muy académico y muy soso.
0: Yo coincido con vosotros, yo creo que al final, eh, y por mí por la parte de la historia, no la gente de mi generación de 35-45 años que conoció, o al menos estudió en su momento, una Europa dividida y el telón de acero, yo creo que el volver a recordar eso, que está muy cerca y está muy lejos al final, pero que todos recordamos una vida previa. Y luego aquellos que no lo han visto por acercarse, porque al final damos por sentado que Alemania es la Alemania que es y no lo era hasta hace tres días y, y de verdad que muchas de esas eh, ocasiones y esa esa digestión de todos los problemas que traía la Europa Alemana eh, la, la, la Alemania eh, oriental trajo muchas cosas que después se tomaron a nivel de decisión de la Unión Europea y que provocaron muchísimas cosas que hoy podemos ver a nivel de quién toma las decisiones de cómo se toman las decisiones de los límites de gasto y muchísimas cosas más que luego podéis investigar a partir de ahí tanto ellos como los franceses así que eh, tenéis que ver la verdad que es muy muy entretenida este es le- jamás diré bien el nombre de este Weather, siempre sí, que lo dicen varias veces el apellido ella más o menos le he cogido el tono alemán un buscas directamente un crimen perfecto en Netflix y veréis que aparece un nombre alemán ese delante y así funcionará y con esto despedimos este razones para ver Marichu Lazabal muchísimas gracias un beso y hasta el próximo programa
1: a ti por pastorearnos
0: Don Juan Alonso hasta el próximo programa y sigue descubriendo cosas de estas que podamos comentar querido
2: Es un placer hasta la próxima
0: A todos vosotros gracias por escucharnos y como siempre recordad tened muchísimo cuidado y fuera